0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，欢迎聆听守候爱问每日人物，我是爱成。爱问关注资本市场最新热点，瑞幸赴美上市，成立十八个月上市，营业第一年净亏损超过十六亿元，补贴开路，重金获客，疯狂扩张。今天，艾问每日人物关注瑞幸咖啡。围绕瑞幸的消息火热吸睛，见惯了大创业时代企业的生生死死，看客们大多把瑞幸当成一次又一次流星的划过。那么，瑞幸是不是下一个小黄车呢？舆论一边倒的抨击，反倒是引起我们的好奇心。如果说一家企业不那么被看好是错误的策略，让它成为了全球最快的上市公司，还是他把投资人的钱不当钱胡乱烧光呢？今天爱问每日人物之瑞幸咖啡为你揭秘。经历了最快上市企业的激动人心，也看到了跌破发情价的惨痛现实。在瑞幸咖啡上市新闻稍微冷却之后，我们希望可以换个角度来看一看。毕竟，烧钱扩张不是瑞幸的专利，补贴获客也不是它的首创。正在播出《爱问每日人物》，爱问人物创新创富。今天关注瑞幸咖啡。瑞幸二零一八年到二零一九年一季度的总收入分别为八点四亿元和四点八亿元，净亏损分别为十六点二亿元和五点五亿元。一年净亏损十六点二亿元，这是一个什么水平呢？艾问团队查阅了另外几家互联网经济代表企业去年的财报数据。2 0 1 8年，拼多多净亏损是 102.2 亿元，爱奇艺净亏损 90.6 亿元，美团点评净亏损 85.2 亿元，趣头条净亏损 19.5 亿元，平安好医生是净亏损 9.1 亿元。如此一来，电商、汽车、流媒体、外卖、资讯、医疗，似乎各个行业啊都有着能烧钱的大户人家。而相比之下，瑞幸的扩张策略带来了什么不一样的效果？它烧钱的性价比又是怎么样呢？高增长加持续亏损是互联网新经济时代的标配，但这有一个前提，那就是你烧钱的领域有足够的增长空间。根据 Euro Monitor International。欧瑞信息咨询公司的数据显示，在过去短短四年间，中国的特色茶饮和咖啡市场的收入从27亿美金增长到了48亿美金，但市场仍很分散。星巴克之下位居第二的是麦当劳旗下的麦咖啡，它仅有目前 5% 的市场份额。那么，毫无疑问，中国的特色茶饮和咖啡市场是巨大的。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富正在播出的是《爱问每日人物之热点》。瑞幸咖啡的上市是靠烧门店烧出来的上市公司吗？截至二零一九年3月，瑞幸全国门店数量高达2370家，覆盖了28个城市，累计交易用户超过1687万，月交易用户超过440万。如果我们以门店数和销量来计算，瑞幸已经成为了中国第二大的连锁咖啡品牌。作为一个咖啡的服务提供商，门店是瑞幸最看重的武器了。一年半的时间， 2 3 7 0家门店，按照瑞幸的计划，到2019年底，门店总数达到了 4,500 家。也就是说，瑞幸要用两年的时间完成对星巴克中国门店数量的超越。已经在中国卖了二十年咖啡的星巴克，目前也不过才有三千八百家门店。但对于门店的运营，瑞幸有着明显的不同。星巴克一直在努力输出咖啡之外的东西，比如说文化。白领首选第三空间，周边文化重视顾客体验的星巴克，试图打造的是一种软性文化，并以此来留住消费者。瑞幸门店的作用则简单的多，那就是卖咖啡。使劲卖咖啡，瑞幸的门店类型有集提店，也就是及时来提取咖啡的店，还有提供桌椅的优享店和配送厨房三种。自2018年初开始到大额融资后，瑞幸在开店上进入了全速奔跑状态。2018年新增门店 2,064 家，其中四季度新增门店884家。这其中有一个细节值得大家注意：公司的初期阶段以铺设配送厨房为主，配合配送订单；而去年四季度开始，随着集体店的大规模增加，配送厨房数量开始缩减。在运营了一年之后，瑞幸开始大规模的开设集体店，也就是及时提取咖啡的店。截至今年一季度，集体店占比百分之九十一。原因在于，它的前期的投入小，可迅速占领重要的点位，用更低的成本完成获客，是瑞幸必须要做到的。2018年，瑞幸 24.4 亿的总成本中，有一半，也就是 12.2 亿元，来自门店经营的成本，还有一半的 12.2 亿元，来自于公司整体运营和新店开设的成本。公司的招股书显示，瑞幸平均单店开店总成本是 30.5 万元，其中前期装修等成本是 18.9 万，设备及准备原材料成本是 1.6 万元，包含两到三个咖啡机、制冰等机器。那么问题来了，艾问要问这个费用高不高？艾问团队根据公开数据测算，瑞幸咖啡用户月人均消费是36元人民币，月人均的消费商品数呢是四件。平均每件商品的实际销售价格是9块钱左右。根据2019年一季度为例，瑞幸单店月净收入不含配送的服务是 6.3 万元，产品的毛利较低，仅为 38%。如果综合考虑门店运营成本，包括租金、人力、水电等，以及咖啡机等设备的折旧成本，那么瑞幸单店仍处于亏损状态，平均每月亏损是3万元左右。也就是说，两千三百七十家店每个月带来的亏损超过了七千万元。那么，门店是瑞幸最费钱的那个败家子吗？数据显示，答案是。欢迎您继续聆听《守候爱问》，爱问人物，创新创富。本期爱关注资本市场热点：瑞幸咖啡靠烧钱获客，可持续吗？瑞幸在门店上投入重金，为的是获客。不仅如此，瑞幸在广告支出和高额补贴上所付出的依然是烧钱。买咖啡的用户都知道，瑞幸不仅是天天有折扣，而且是每单都有折扣券啊。用户口中的折扣券是瑞幸每天发给用户从 1.8 折到 6.8 折不等的数张优惠券。以拿铁这个咖啡的种类为例，瑞幸的单杯零售价是24元，最便宜的时候可以低至不到5块钱一杯。与此同时，星巴克去年年底对中国区部分饮品的价格有了小幅上调，比如说大杯美式咖啡的价格从27块钱上调到了二十块，中杯呢拿铁从过去的28变成了29那么这次价格调整涉及到星巴克国内的全部线下门店，以及目前正在全国扩张运营的外送服务——星巴克专星送。这样一来，一杯咖啡到手价格差了三倍。在谈论咖啡口味的细微差别，我觉得对于用户来讲，很多没有太多意义。门店铺路补贴开道，再加上大规模的广告投放。截至今年一季度，瑞幸的新用户产品补贴是 1.6 亿元，配送单运费补贴是 2.5 亿元，投入广告费则是 4.3 亿元。三管齐下，瑞幸的策略无疑取得了阶段性的成功。于是，瑞幸有了一千七百万的累计用户。如果说它成功呢，是因为瑞幸的新客户数量在迅速增长，获客成本在大幅下降。艾文出品了这样的一个数据图来支撑我们的立场和观点。运营初期，瑞幸的综合获客成本是一个人是 103.5 块钱。到了2019年的一季度，综合获客成本已经下降到了每个人 16.9 块钱。也就是说，至少到目前为止，瑞幸找到了一条边际成本递减的获客之路，而且它正在这条路上。蒙眼狂奔。截至今年一季度，瑞幸的账面现金及现金等价物是十一点六亿元，再加上本次上市融资，瑞幸为了未来的发展，准备了五十二点六亿人民币的资金储备。那么，问题的关键就在于，即便跑得再快，也有把油耗尽的时候。五十二亿元的现金到底够跑多久？根据瑞幸二零一九年的开店计划，门店增至了四千五百家。根据我们之前的估算，瑞幸每开一家店的前期成本平均是 30.5 万元。那么，瑞幸2019年仍需开设新店2130家，平均每季度新开店710家，才够维持它的成长。假设新开店之后，下一季度开始计算门店的运营成本，也就是一个店一个月开设九万块的成本，那么在开新店方面的支出就要超过了 12.3 亿元，再加上原有门店的经营成本以及公司运营管理费用，根据2019年第一季度的估算模型，我们可以算出全年预计要花费 39.3 亿元。那么，瑞幸2019年的总成本保守估算是 51.6 亿元。做一个简单的算术题，就可以估算出，瑞幸现有的资金储备允许其以现有的速度跑完2019年。在瑞幸赴美上市的当天，瑞幸的 CEO 钱治亚表示说，未来瑞幸仍将继续补贴三到五年。这意味着什么呢？那就是除了瑞幸将继续以补贴速度获取客户之外，未来还会向资本市场进行更多的融资。欢迎您继续聆听《守候爱问》，爱问人物创新创富，我是爱成。正在关注的是最新资本市场热点——瑞幸上市。烧的是人心吗？融资对于瑞幸来说看似不太困难。在进行了上市之前，瑞幸共完成了四轮融资，累计的融资额超七点亿美金。如果你仔细翻看瑞幸招股书中的融资历史和股东结构，会发现，瑞幸前三轮的投资人都是创始人陆正耀的朋友圈比如说，最重要的组成部分是他曾经参与工作的神州系的小伙伴，他们一起把瑞幸这个雪球越滚越大，直到上市，估值二十七点五亿美金，引入星巴克的股东贝莱德来投资。而本次上市除了以最高价十七美元一股来发行之外，最终还超额配售了三百万的 ADS， 并提前一天就完成了簿记。可以说，瑞幸从成立之日起就开始了上市的倒计时，再加上几位资本运作大师来操盘。艾问认为，与其说瑞幸是一家咖啡公司，不如说是资本家们大展才技的完美作品。但二级市场。喜欢说真话，特别是 A 股以外的二级市场。在上市首日，瑞幸咖啡涨了近百分之二十后，它的股价急转直下，三天后即跌破了发行价。有人质疑瑞幸匆忙上市就是为了股东套现，但这只是质疑和猜测，是现阶段无法证明的推断。即便如此，股东也要根据规定熬过六个月的锁定期再说呢。所以，当下更重要的问题是，瑞幸的当务之急是什么？答案有三：持续获客、低成本的获客、持续开店、高性价比的开店，以及持续烧钱、有价值的烧钱。艾问算了笔账，以2019年一季度数据为例，瑞幸的产品目前实际售价是平均一个9块钱，假如销量不变。实际售价需要提高到一个十三块钱，门店的运营才能达到盈亏平衡；而实际售价提高到二十一块钱，整个公司才能盈亏平衡。假如公司计划仍维持现有的价格水平，则门店销量需要提高百分之一百一十六才能达到门店盈亏平衡；而当销量增加到百分之二百六时，才能使得整体公司盈亏平衡。正在播出的是《爱问每日人物之资本市场热点》。瑞幸咖啡烧出来的上市公司，关于瑞幸，获取真正担心的是写字楼里面996的年轻人，因为不需要第三空间或者追逐网红饮品，只需要价格低廉又方便获取的咖啡因来提神。瑞幸想要的是先通过低价和便利迅速的把用户抢过来，然后再适当烧上几年，把用户的饮用习惯培养起来。这个策略，艾文认为依旧有两大风险值得提示：一个是融资不能断，一个是消费者要听话。现在看来，第二个要难得多。本质上，这不是一家非垄断性企业能解决的问题。瑞幸是星巴克的对手吗？瑞幸是要通过烧钱击败星巴克吗？但本质上，我们认为他们不是一类企业，只是刚好都有卖咖啡罢了。如果它竞争的不是星巴克，那么是不是便利店呢？通过集体店的全覆盖和品类的扩充，是否未来有可能击败便利店？这样的假设似乎还有点遥遥无期。也许，瑞幸更需要击败的是增长黑洞，是用户习惯。沿着别人的脚印前行并不困难，但为自己开拓道路要困难得多，但也光荣得多。埃文希望。瑞幸的故事可以长一点。感谢您收听本期的《爱问每日人物》，我是爱成，我们下期再见。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。